0: 喝咖啡聊是非喝口茶不找茶身心放轻松烦恼自然空央广即时通互动更畅通。亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅在今天的节目里呢要跟听众朋友来回信了。每一次呢志毅在回信的时候总会想说哎呀我还有好多乐祥的信没有回尤其我觉得乐祥又是一个非常贴心的人哦常常跟志毅说没关系你可以先回复其他听众朋友的信件。但是我决定在今天的节目里一口气能够回多少算多少啊！首先来看看呢是11月20号所写来的志毅姐您好。上次看您在微博上刊登了蓝星梅开的餐厅的照片。我想蓝星梅演唱的歌曲让我留下了很深刻的印象。讲一九九年您和官于哥播出的音乐节目当中就介绍蓝心湄和托拉库合唱团你的电话特别好听还有一九九四年新加坡电视剧《美梦成真》早期范文芳所主演的电视剧的主题曲也是蓝心湄所演唱的歌曲《哎呀呀啦啦啦》这首歌很欢快很贴切这部电视剧的主题还有这部剧的片尾曲也是蓝心湄的一见钟情，真的是很经典的歌曲是一个人有一个梦想的国语版很感人我想广大的听众朋友们也很喜欢这首歌曲吧祝愿蓝心美的餐厅生意红火哇乐祥您的记忆力真的是超强哪一年介绍的什么歌曲你都记得啊其实你说到呃这一首你的电话我也是觉得很喜欢的歌曲但是我就记不起来那是一九九九年所发行的另外呢像是呃什么电视剧的主题曲啦是什么你都可以如数家珍这点的记忆都输给你了你真的是太厉害我好佩服哦我觉得你好像就是一个活电脑一样什么都知道另外呢蓝心梅的生意不用祝福了因为生意真的非常的好啊经常呢都是要预定才能够享受到美食而且呢在他们家餐厅吃饭的话还有限定时间哦不能做太久时间到就要换别人了你就知道那个饭桌率有多高啊其实说到很多的艺人都会想要呃开餐厅但是真正成功做得好的还不多蓝梅金算是其中的翘楚了。好那我们继续再来看下一段。这一姐提到的央广网站还是打不开很遗憾不知道其他的听众朋友是否能够打开。这个网址是 cn.rti.tw 点点。我现在听节目还是从微博的群里下载收听是比较方便的。哇听到这件事情我也觉得怎么会这样哈，我们已经尽量呢，能够就是想出让我们听众朋友能够更容易进入到网站的收听方式显然呢还是行不通。这真的非常的可惜啊。当然这样的讯息我们也会提供给网资部希望他们能够研究再开发看看有什么样的方式能够让大家收听更方便哦。好那我们继续再来看。上次呢听到文哥提到了越南国我想到之前在广州旅游书籍当中看到西汉越南王博物馆位于广州市中心。广州正是从秦末汉初的南越国开始发展起来的已经有两千多年的历史南越国奠定了繁华广州的基础。南越王赵陀是一位具有神秘色彩的帝王将来有机会到广州我也想去看看南越王博物馆更了解一下南越国哇，真的是非常的有求知欲啊我一直以来都相当的佩服乐祥就是一个很有研究精神的人像志毅呢每天会贴出呃找安图啦或者是各地的一些美图啊那因为有些地方我不知道所以我就会上网去查一下但既然查了之后呢我就把这些资料也会呃一起贴在我的微博里头那当然我找的这些资料呢就是一般普通的资料尤其乐祥呢还会帮我详加解说常常呢也都是结合历史啊或者是故事在其中真的是非常的感谢啊当然不只是至于有看到其实有很多的听众朋友也都是很谢谢乐祥的注解就好像帮我们大家做好了笔记啊我们就可以很轻松地获取更多的知识非常的谢谢乐祥哈。那我们再来看下一段。前两天看到台中花博的照片规模盛大非常美丽。我登录了台中花博的网站上面有三个园区的详细介绍和导览图十分全面。好希望能够到花博现场去感受哦花博会的展期会延续到明年的四月份可见在台湾的冬天仍然十分温暖冬天会有美丽的花朵绽放。好羡慕啊最近我们这边阴雨绵绵气温只有十度左右了。冬天的脚步不远了到了冬天我也会感觉到手脚冰冷应该是缺乏运动的缘故吧。有时间的话我会加强运动提高抵抗力和身体素质祝意一姐工作顺利。好说到这个花博呢真的是规模很大啊。上次质疑呢只是走马看花了一个区域而已。事实上另外还有两个园区呢我都还没有去。啊而且呢是可以到明年四月吧。好，也许呢突然哪天我又心血来潮只要是非降日的话我是很愿意呃再去另外两个园区啊反正到明年四月时间还很多啊的确我觉得在台湾的气温冬天我想对很多听众朋友来讲真的不冷尤其好像据说今年呢又是一个暖冬啊那在台湾很多卖那种厚衣服的啦棉被的啦最近都滞销因为前一段时间真的还是不太像冬天的天气有的时候甚至会呃到二十几度都接近三十度。啊虽然呢这个有的时候会降温但是呢感觉上就不太像是真正的冬天啊像我很多的厚衣服也都还没有拿出来啊。不过我已经看到听众朋友开始传那个雪景照给致意了真的还蛮羡慕的因为身处在洋热带地区嘛寒流来的时候呢高山虽然会下雪但是我们住的平地真的是很难会碰到所以有的时候看到大家传来的那个雪景照好漂亮就会有点羡慕不过呢听说这个雪下多也是会影响呃这个交通啦也会为生活带来不方便哈，所以好吧那就只好让听众朋友把这些照片传给我们看欣赏欣赏就好了哈。再来要提到了就是有关于冬天保暖的部分了其实很多听众朋友都跟志己说哇现在已经很冷了呃这个出去的时候呢我都会觉得好像要特别的注重保暖的确哈，那我相信呃这个冬天就是最容易感冒的时刻了千万不要冻着了啊所以听众朋友这一点呢都一定要特别的小心或者是可以吃一些就是呃可以把身体变成暖乎乎的这种感觉啊像是在台湾我们就会吃一些姜母鸭啦或者是羊肉卤啊那之前我曾经也拍过那个姜母鸭的照片给听众朋友看啊像台湾没有这么的冷我们都要吃这些东西那我不知道呢在呃北方的地区大家都是吃什么来抗寒呢哈我很好奇啊像我们家以前我妈妈都会自己呃做那个甜酒酿啊，我最喜欢吃酒酿汤圆。因为我每次喝这个甜酒酿的时候我都觉得哇那个全身就热乎乎起来啊！直到现在呢我都会很怀念那个滋味因为我自己不会做了所以我现在都去超级市场是会有买现成的那个酿好的酒酿啊，我觉得那个滋味真的是很棒。那不知道听众朋友你们都吃什么也欢迎来告诉志之意哦。好那我们继续呢再来看下一封信件这是11月25号写来的。昨天在网站上看到台湾县市长选举的画面時真的是很激动人心央广即时通的听众朋友们也非常关心台湾的选举其实我已经很久很久没有这么关心过政治了我不由得想起一九九八年底台北市长选举马英九先生获胜以及两千年三月份陈水扁总统大选中胜出之后几次的选举我都没有第一时间关注相关的新闻二零零四年三一九以及二零零六年高雄走路公事件都使我对选举有些失望还希望各方候选人都能够在公平公正的前提下来参选。这一次蓝营大获胜希望未来几年当中他们能够努力的建设各地方的县市避免重蹈覆辙台湾民众排长对投票也许有些民众平时不关心政治但是在关键时刻的时候都希望能够选出优秀的人选。还看到新闻说选举前北京、上海、广州等各大城市回台湾参加选举的台商很多。台商虽然身在大陆但是也很关心台湾的选举希望当选人能够促使两岸和平。正如文哥所说的也许我们大家心底都有关心政治呢。毕竟台湾的选举已经走到了亚洲各国的前列了。我从小都还没有参加过选举呢如果有一天大陆也能够开放选举那该是多么人山人海的景象啊大陆十四亿人口中具有选举资格大概应该有十亿人吧这么多人可能在一天无法完成投票或者是开票吧虽然现在台湾选举中还是有这样的问题但是我相信以后会不断的完善相信台湾的选民整体素质是不断提高的希望当选人也能够真正的为人民办事做出贡献好的我想这次有很多的听众朋友都非常关心台湾的选举从微博当中就可以看得出来了啊其实质疑在节目当中真的很少聊到政治的部分啊因为我觉得不同的节目的属性我们应该做区隔跟做分类那既然呢我们是一个互动的窗口更希望这个窗口能够是长长久久的啊。当然我也很高兴所有听众朋友都非常关心台湾的一举一动啊。那乐想有提到说没有参与过选举但是我会联想啊像是我们小时候念书啊在班上的一些班长啦或者是干部其实都是由同学们互相提名之后呢在投票来选举啊就举手投票了哈。因此那也算是一个民主主的练习嘛当我们选出这个班长就是他票数最多嘛因此呢我们就从小要训练少数人要服从多数人那多数人也要尊重少数人啊所以从小我们就落实有这样子的一个民主的概念啊所以已经很习惯也很普及了但我不知道我们的听众朋友在学校的这些干部啦或者是你出了社会之后应该还是会有一些呃投票啦或者是来表决的这样子一个事件嘛哦那台湾的选举呢也已经落幕了不过接下来就是新的当选人他们要就职了啊所以在未来是不是会有新的气象当然我想很多听众朋友应该也是会非常的关心来观察的哦好那我们继续呢再来看下一封信件这一封信件是在11月28号所以乐祥平均呢差不多三到五天就一定会写一封信来真的是好感动啊您好志一姐前两天节目当中您提到台湾快递也很发达那么送到住宅小区里的时候台湾的快递是否会上楼把快递物品亲手送到收获人家中呢现在大陆的住宅小区里都设置了很多风潮快递柜或者是速递易快递柜。快递员为了提高送件的速度和效率就把这些物品放在快递柜里然后呢再发短信包括了取件码给收件人。收件人收到短信之后呢再到小区的快递柜里。凭取件马取件。在比较大的住宅小区里可能快递柜设置在不同的楼。如果正好有几份快递需要跑到不同的楼里取件挺不方便的。不过现在相对来说快递还是很方便。上网购物时各种商品应有尽有。平时我们每周也会有好几份快件相信将来送货速度会更快吧。哈那说到这边其实我觉得两岸是蛮接近的我举个例子来说那这也是会经常上网买东西那在台湾呢会有几种方式啊那有一些人呢如果你家里面呃没有这个快递柜也没有呢这个社区的管理员的话那通常我们就可以选择在你家附近的便利商店他们直接就可以把货送到那边当你可能放学或者是下班之后再到这个便利商店去取件就可以了同样也就是货到的时候他们会把这个短信发给你那你收到短信的时候你就知道你要去领这个东西了。那像是志一所住的小区里面是有管理员的所以通常呢我们管理员会帮我们收这个物件然后呢会在我们家的信箱上面呢贴个纸条哈所以呃我们回家的时候呢就会去信箱上面看看哎有没有这个纸条有纸条你就可以去我们的管理室里面呢来取件其实这个也是很方便。那这个快递柜其实现在在台湾也有啊呃不过呢它的普及率并不是那么的高因为我刚才说过了在台湾因为便利商店真的太方便了。几乎像是我住的小区的附近呢便利商店起码就有五六家之多。所以不一定呢需要有这个呃快递柜。而且啊你知道在台湾有的时候我们还要送就所谓的冷冻商品。比方说我买冷冻牛排啦或者是一些新鲜的蔬果啊。那这些其实送来的时候像是我们家的管理员呢他就会把它冰在我们的这个社区的冰箱里面啊。直到我们回来的时候再去把它取出来就可以就不会有所谓的呃这种化冰啦或者是我买的这些品质没有办法维持在一定的水平啊那但是呢像现在的这一种呃快递柜里面应该是没有这样的服务所以可能比方说呃也需要冷藏或者是冷冻的这些商品的话就比较不适合那再来呢快递柜啊毕竟我觉得对年轻人来讲是没有问题的使用上也很方便可是对很多的老人家来讲恐怕呢就会有一些障碍啊我举一个例子像是我先生的爸爸妈妈也就是我的公婆啊他们年纪都大了呃也是使用呃智慧型的手机但是呢我们都需要花很长的时间来教他们怎么使用常常呢我们也会接到就说哎呀他的手机哪里又坏了或者是又不能用了呃出现了什么样特殊的画面就希望呢我们来帮他解决这些问题啊所以如果呢呃太高度的复杂的这种网购的方式对他们来讲是不方便的因此为什么在台湾的便利商店就变得这么的重要了呢因为这里面再怎么样都是会有店员呢。如果你不会的话你就直接呢交由这些店员来帮你处理也是可以的。还记得文哥曾经在微博里面就提到台湾的这个便利商店的店员他们真的是非常的厉害啊什么都会真的可以用这样的形容词来形容他们啊。那再来呢提到的就是有关于这个送货员会送到小区的门口呢还是会送到你的家里面啊这要看送什么样的东西或者是你在不在家咯比方说我平常网购的东西的话我就会让他呃随时想要送来就送来因为我家里面会有这个警卫大哥来帮我收呃这些物件嘛哈等我回家时候再来取就可以了。不过呢有的时候我们也会在家里面偷懒不想出去想要点这个外送或者是外卖的东西。哈那像这样的情况的时候呢呃有的时候我们是可以从新阅化当中呢先去扣款付费或者是呢呃使手机里面的一些 App 的,的付费方式。那也有一些所呢，他们是送货员把这个餐点送来之后呢直接来跟我取现金的也是会有。那碰到这样状况的时候我们的警卫大哥就会放行让这些送货员直接把我点的东西呃就是送到我的家里面来所以他就可以搭乘的电梯进入到我们的楼层然后再按我家里的门铃那我就出来取货其实是可以分类分这样子啊。那通常这已经是必须人要在家的时候才可以嘛。所以呢我觉得会按照不同的状况有不同的一种呃快递送物件的情形了但是现在就是一个呃物联网的时代了<笑>所以真的这样子的一个行业呢它会越来越蓬勃我相信送货的速度也会越来越快因为在台湾常常有很多的呃网络上就标榜说二十四小时到货也就是早上买东西的时候可能这个货晚上已经到你家了非常的厉害哈那另外呢如果说你要点吃的东西的话有一些商家呢他们就是标榜快速能够送到你家如果超过半个小时的话呢呃你可能就可以得到一些折价券或者是某些东西是可以免费的啊那但是在这里呢我要跟所有的听众朋友说哈就是呃有的时候然后难免这些快递员速度会慢一点因为外面的交通状况我们是很难完全掌控的。我曾经也有一等再一等等到呢小朋友都要去上课了结果我订的披萨都还没有来啊。其实当下我是心里非常的急也很气可是呢看到这个送货员出现在我面前的时候呢我就觉得他也蛮辛苦的满头大汗然后呢就气喘呼呼的出现在我的面前。当下呢其实我什么话都没有说因为我相信啊没有人会故意迟到然后呢呃来挑战就是消费者的一个耐心嘛哈，那一定是碰到了一些状况那有的时候我们就互相包容吧我曾经看过一个影片啊就是有一个人他叫了这个外卖啊就外送小弟好像迟到了结果他当场就把那些吃的东西就把他踢翻我就觉得那个画面看得很不舒服因为如果呃这个送货员是你的亲朋好友那稍受到这样子的一种屈辱你心里面会怎么想呢好对不对所以我就觉得大家互相一下。好。那当然送货员他们在这个路上的奔波也是非常的紧张。我今年四月的时候不是有去江南吗我还记得呃在苏州的时候就是我要去平品呃那个书局那边吃饭的时候呢就好多的那个送货的呃车子呢就从我旁边互啸而过就是骑那个机车。啊，因为在台湾我们的人行道上是不能够出现机车的啦哈。但是我相信其实在呃苏州应该也是不可以只不过就是因为他可能赶时间吧就只好可能用违规的方式。其实呃挺恐怖的啊。那不管怎么样我觉得都不要抢快。因为呃生命的安全才是最重要的。那当然我想走在路上的人也要特别的小心对不对如果你稍微没有注意的话不小心被碰到啦那都不是我们想要的一件事情啊。说到送货员这份工作非常的辛苦啊。但是在国外我也看过一些报道呢已经由机器人来取代这份工作了。那比方说呃就是在陆地上啦它可以就是按照一定的路线然后把货送到你家去。但是呢我还看过类似像呃空拍机一样啊，就是它可以把你的货物呢绑在这个类似空拍机可以在天空上这样飞然后甚至可以送到你们家的阳台啊，你就可以收到物件了就不会有所谓的塞车的问题。但是如果大家都用这一招的话天空是不是也会塞住了呢<笑>很好奇啊。好了未来的世界我们就等着瞧吧。好那今天乐乡的信其实又没有回完呢只好留到下一次再一次的要感谢乐乡这么的支持之意了。那也欢。欢迎其他的听众朋友多多的来信祝福您拜拜